0: sabe, não esse domingo que passou o outro, como eu ia dizendo, nós começamos a falar aqui, e eu preguei sobre Elias, Elias foi um homem que obedeceu ao Senhor, ele viu, ele viu coisas maiores na vida dele, próximo a ele, porque ele foi uma pessoa obediente, eu preguei sobre isso há dois domingos atrás, vou só fazer uma recapitulação, porque o que eu vou pregar hoje é a continuação do que eu preguei há dois domingos atrás, então a Bíblia diz que o Senhor falou para ele, olha o rei de Israel está em desobediência a mim, portanto vai até ele e diga que não vai chover, depois disso você deve se esconder, a Bíblia diz que Elias obedeceu, o Senhor falou se esconda e ele se escondeu, nesse lugar que ele estava escondido, ainda que não chovia, não faltou água e não faltou alimento para ele, a Bíblia fala que havia uma seca muito grande, mas os corvos trazia pão e carne para Elias comer, quantos lembram que eu falei sobre isso? Amém, os irmãos estão recordando aí, depois de três anos, o mesmo Deus que falou, esconda-se, disse para ele, apresente-se, ele foi e se apresentou e falou, vai chover, a Bíblia diz então que choveu, mas nesse momento, que ele foi informar ao rei Acabe que iria chover, ele se deparou com 450 profetas de Baal, que era um Deus pagão, que Acabe, o rei de Israel, havia colocado como substituto a, ao, ao Deus de Israel, que é o nosso Deus, então eles não serviam mais a Deus, mas serviam a Baal, a Bíblia fala que Elias matou aqueles homens, 450 profetas de Baal, Acabe foi e informou para sua esposa Jezabel, que era uma mulher Muito difícil, né? a Bíblia mostra Isso para nós E aí Jezabel falou Se eu não matar, melhor dizendo Se eu não fizer Com Elias A mesma coisa que Elias fez Com os profetas de Baal Eu não me chamo mais Jezabel Elias ficou sabendo disso E a Bíblia diz que ele foi e se escondeu Ele fugiu até que Deus falou, Elias, eu falei para você lá atrás, esconda-se, você se escondeu e eu fiz você prosperar, depois eu falei para você, apresente-se, você se apresentou e eu te fiz prosperar, mas agora você fugiu, eu não mandei você fugir, o que, que você está fazendo aqui? Lembram disso também? Aí a Bíblia fala que Elias começa a conversar com o Senhor e o Senhor fala para ele assim, vamos resolver esse problema, aí é o versículo 15, aí eu quero que você veja aí na sua Bíblia, é 1 Reis 19, 15, o que está escrito lá? Está escrito assim, o Senhor disse para Elias, volte pelo caminho por onde você veio, e eu falei bastante sobre isso, que é sobre voltar para onde Deus tinha mandado ele ficar, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, Unja também Jeú como rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate Para suceder você como profeta Então, Elias, depois de ter fugido Sem Deus dizer para ele que ele deveria fugir O senhor fala, volta para onde você veio Quando você voltar, você vai encontrar Quantos homens, gente? Três, um, dois, três Um, você vai ungir como rei da Síria o outro você vai ungir como rei de Israel, e o terceiro você vai ungir como profeta no seu lugar, eu, eu acho curioso, não é isso que eu quero falar não, mas quero tocar nesse assunto, você sabe a Assíria, ou, ouça isso que eu estou te dizendo, a Assíria sempre foi inimigo de Israel, o povo de Deus, está certo? tem aqui, a Assíria sempre foi inimigo, mas o Senhor fala para Elias, ungir o rei da Síria, que seria inimigo do rei de Israel, mas quem que deveria ungir? Elias que era um homem de Deus, sabe o que eu acho interessante? Que quando Deus te levanta para algo, Ele inclusive já levanta junto os seus inimigos, foi o próprio Deus que falou para Elias, unge, Jeú, se eu não me engano Vamos ver o nome dele aqui direitinho Para mim não falar errado Como que era o nome dele é, é, Cadê? Chegando lá Unja é, Cadê irmãos? 16 Azael. Azael Azael era rei da Síria Mas a Síria era inimigo de Israel Mas Elias unge o, o próprio inimigo do seu povo, é o que Deus mandou ele fazer, você sabe o que eu aprendo com isso? Toda vez que você sobe de nível, o próprio Deus já estabelece quem vai ser seus inimigos, você sabe a nossa guerra não é contra carne ou sangue, lembre-se disso, mas são situações, você sabe, um irmão me procurou há alguns dias para mim no comércio dele, nós oramos no comércio dele, porque ele estava pensando em mudar o espaço dele, ele tinha um espaço, e agora ele estava pensando em mudar para um outro espaço, maior, um outro aluguel, novos desafios, e nós oramos, e você sabe, é engraçado, ele já está, se eu não me engano, há oito anos no ramo, mas só essa mudança de espaço, naturalmente novos inimigos são levantados, é o diabo que coloca irmãos? Não, é o próprio Deus que coloca, você sabe Deus tem duas formas para fazer você correr para frente Ou colocando algo que você goste muito na frente Ou colocando um cachorro bem bravo atrás de você Eu acho curioso que o Senhor mandou Elias Levanta já quem vai ser o inimigo de Israel Olha que coisa engraçada Portanto deixa eu te falar uma coisa Tem inimigos que você enfrenta Que eles não são colocados na sua vida Para que você seja destruído eles são colocados na sua vida para que você avance ainda mais Por isso que nós temos que Por isso que Paulo dava graça em tudo Ele agradecia por tudo Por quê? Porque ele sabia Que cada chicotada avançava com o ministério dele Que cada humilhação que ele passava O ministério dele avançava O nome de Cristo era reconhecido ainda mais Mas o texto continua aqui dizendo Sobre três homens Um para Síria Geú para Israel E o terceiro Eliseu para assumir o lugar de Elias, a continuação do texto, logo depois disso, descreve o momento que Elias se encontra com Eliseu, então eram três homens, na Bíblia está descrito aqui, logo na sequência, sobre quando Eliseu encontra, perdão, sobre quando Elias encontra Eliseu, o seu substituto, a Bíblia não fala sobre aqui, o texto não fala sobre a experiência de Elias encontrando quem seria o rei de Israel, aqui também não fala sobre a experiência de Elias encontrando quem seria o rei da Síria, aqui a continuação do texto mostra a experiência de Elias encontrando Eliseu, o seu substituto, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você aqui, está no versículo 19, é 1 Reis Reis 19, 19,19, diz assim, então Elias saiu de lá Saiu de lá onde? De lá de onde ele estava Fugindo de Jezabel Lembra da história? Jezabel falou, eu vou matar esse homem Ele fugiu Nesse lugar que ele estava fugindo Sem a permissão de Deus Deus aparece para ele Fala, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui Unge fulano para rei da Síria Unge ciclano para rei de Israel E unge Eliseu para o seu lugar Aí a Bíblia descreve que ele saiu de lá e encontrou Eliseu, dos três homens, o primeiro que ele encontrou foi Eliseu, aí a Bíblia fala, ele estava orando, não é isso? Vê se está escrito aí na sua Bíblia, arando né? Não tem o O não, tem o A, é importante observar isso aqui ó, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando, não é orando, você vê que é engraçado, tem coisa que Deus faz quando nós estamos orando, mas tem coisa que Deus faz quando nós estamos trabalhando, porque arar a terra era o trabalho dele, eu acho muito curioso, porque tem gente que se dedica em oração, e isso é uma benção, inclusive essa semana que nós estamos entrando, de segunda a sexta, novamente eu vou estar orando aqui no prédio da igreja das seis e meia, sete e meia da manhã, quem quiser vir é convidado, Segunda-feira agora. Tem muitas coisas que Deus faz quando você está de joelho orando. Na sua cama, no seu individual. Mas não se engane, Deus não faz todas as coisas quando você está orando. Tem muita coisa que Deus faz quando você está vendendo. Quando você está na sua empresa. Tem muita coisa que Deus faz quando você está atendendo um cliente. Tem muita coisa que Deus faz quando você... Está pagando conta quando você está fazendo o trabalho contábil do seu comércio. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra com doze parelhas de bois. Doze parelhas de bois são 24 bois. Ele estava conduzindo a 12 segunda parelha. Elias o alcançou. E lançou sua capa sobre ele Elias então Lembra, saiu de onde ele estava escondido E ele foi andando na direção Que Deus mandou ele andar Que inclusive não era perto, era longe A Bíblia diz que Deus falou Bebe essa água e come desse pão Porque sua caminhada é longe E ele foi andando foi andando. Daqui a pouco ele encontra quem? Eliseu Quando ele encontra Eliseu, Eliseu está fazendo o que? Arando a terra Trabalhando eu acho curioso o, com o que, que ele trabalhava, irmãos. Não é comum dos nossos dias. Ele trabalhava arando a terra. O que, que é arar a terra? Preparar a terra para o plantio. Ele ia sentado, possivelmente, ou de pé aqui atrás, andando, né? Não é na carroça, provavelmente andando, né pai? Vai segurando, né? Segurando aquele lugar que vai. Os bois vão andando, ele vai segurando um equipamento, um aparelho né, um aparelho e aquele aparelho vai abrindo uma vala na terra pensa comigo, o que que tem na frente de Eliseu o que que tem na frente de Eliseu os bois sim ou não os bois estão virados para onde para Eliseu ou para o lado contrário de Eliseu lado contrário de Eliseu então qual que é a visão de Eliseu pode falar, é isso aí que você está pensando, o traseiro do boi, é ou não é? Ele passava horas olhando o traseiro do boi, é exatamente quem Deus mandou chamar, o que, que Eliseu tinha? Eliseu ficava comendo pó o dia inteiro, sim ou não? E olhando bunda de vaca, o dia inteiro, Aí o que, que Deus fala? Chama Eliseu, para o seu lugar. Quem é Eliseu? Eliseu é um jovem, que fica olhando bunda de boi, você sabia que boi solta pum, né? Inclusive contribui para a destruição da atmosfera. Imagina os bois, levantando poeira, é, é, soltando ali, as necessidades né O cocô, a urina E o jovem ali atrás Com aquilo ali, o cabelo dele Devia ser só fezes e poeira Sem contar que era quente E a hora ele passava a língua Era suor Suor na boca Cheiro de cocô Olhando para a bunda de boi o dia inteiro Aí dava uma pausa Ele ia para casa para almoçar eu imagino que ele lavava a mão, lavava o rosto Aquele caldo Com morrendo de fome Comia e fazia o que depois irmãos? Voltava lá e fazia o que? Bunda de boi Suor na boca Poeira nos olhos E não tinha distração Dava para falar, vou pegar uma pausa aqui Vou, vou ver o whatsapp ah, Vou dar uma pausa aqui, vou ouvir uma música aqui no spotify Não tinha. Era trabalho Não tinha outra coisa para fazer não é que ele era trabalhador apenas, é que não tinha outra coisa para fazer além de trabalhar, e você vê que é engraçado, o Senhor chama quem? Eliseu, no lugar de Elias, pro... você sabe, Elias, ele levantava reis e ele depunha reis, portanto, os dois homens, um à frente de, da Síria e outro à frente de Israel, eram inferiores a Elias, Elias seria o homem que iria colocar reis sobre Israel e iria tirar reis de Israel. E o que, que ele fazia irmãos? Qual era a tarefa de Eliseu? Arar a terra, bunda de boi, poeira na, no olho, suor na boca, cansaço, isso todos os dias. Aí o Senhor falou assim, chama ele. Aí a Bíblia fala que Elias estava andando e viu aquele ali Eliseu. Ele não fala nada com Eliseu, o que, que ele faz? Pega o seu manto, a capa e passa por cima de Eliseu, não é isso que está escrito? Aí vamos ver a continuação aqui, a Bíblia fala assim, uh, Eliseu, a décima segunda, Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele, eu acho interessante, é tanto, tanto detalhe né, Elias alcançou Eliseu. Você sabe gente, tem gente que você tem que alcançar, a pessoa não está te esperando, mas você tem que alcançar ela. Você sabe, nós estamos aqui com 11 células funcionando, para os líderes de célula, eu quero dizer uma coisa para você, você tem que alcançar a gente que o Senhor falou para você alcançar. E não é para sua célula multiplicar não, é para obedecer ao Senhor aí o texto fala assim ó, lançou a capa sobre ele, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, olha que engraçado, primeiro Elias alcançou Eliseu, mas depois inverteu, Eliseu correu atrás de Elias, Elias está aqui, ele vê Eliseu lá, aí a Bíblia diz que ele alcançou, aí ele passou a capa por cima e voltou, agora inverteu, Eliseu está correndo atrás de Elias você sabe, é muito interessante como é que as coisas de Deus funcionam, o que, que é esse manto irmãos? Eu estava orando sobre isso hoje de manhã, mas Deus, o que, que é o um manto? Você sabe o um manto, naquela época, tem algumas passagens que falam sobre manto, hoje por exemplo, se você vê uma pessoa é, de jaleco branco, próximo a um hospital, naturalmente você pensa o quê? Enfermeiro, médico não é assim? você está perto do fórum e você vê alguém de gravata, terno o que, que você pensa? possivelmente um advogado você vê na rua um homem fardado você pensa, possivelmente polícia militar, bombeiro até andarilho Difícil, dificilmente não você não vai ver um advogado perto do fórum com roupa de andarilho, de mendigo sim ou não? Só que você também não vai ver um mendigo com roupa de advogado É um manto O manto fala daquilo que a pessoa, do ofício que ela faz Quando Eliseu passa o manto sobre Quando Elias passa o manto sobre Eliseu Ele está dizendo, é para isso que você foi chamado Você foi chamado para ser o que eu sou Porque a roupa de Elias identificava quem ele era você vê a Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado Os soldados romanos brigaram pelo manto que ele vestia Que inclusive a Bíblia diz que era um manto escarlate Que significa vermelho, sem costura Roupa de rabino, roupa de mestre A roupa identifica A Bíblia então fala que quando Elias passa o manto Eliseu já entende o que ele tem que fazer Aí ele fala assim, ó, vamos avançar aqui a Bíblia fala assim ó, Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse e então irei contigo, vá e volte respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz, e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias tornando-se seu auxiliar. Você sabe como eu estava dizendo? Eliseu passava o dia fazendo um trabalho comum. Comum. Eu fico imaginando quando Elias estava escondido lá na caverna, e Deus aparece para ele e pergunta assim: o que você está fazendo aqui? E ele começa a falar com o Senhor, e o Senhor fala assim: Vai lá e unge Eliseu para o seu lugar. Enquanto Elias estava tendo essa conversa com Deus aqui, o que Eliseu estava fazendo gente? Arana terra, eu acho curioso que o Senhor, ouça isso, o Senhor falava de Eliseu pelas costas, não é? Não choca isso? Mas é verdade, Eliseu estava fazendo o trabalho dele cotidiano, no final do dia ele ia lá, pegava o pagamento dele e ia para casa, no outro dia acordava cedo, de novo, a mesma coisa Enquanto ele estava trabalhando, Deus estava falando com, com Elias sobre ele Ele nem sabia, Deus estava falando de Eliseu pelas costas Eu quero falar uma coisa para você, talvez você não saiba Mas Deus está falando de você pelas suas costas, você nem sabe Você sabia disso? Talvez você está lá, trabalhando no depósito de material de construção fazendo conta lá de quantos metros de areia, quantos metros de pedra vai mandar para o um lugar, Deus está falando de você, você nem sabe, às vezes você está lá, medindo pressão no hospital, dando injeção e falando, nossa, até quando que eu vou ficar limpando esse pessoal aqui nessa UTI, e o Senhor está falando de você, você nem imagina, eu acho curioso isso, porque Deus está falando de pessoas e as pessoas não sabem, eu quero dizer para você, Deus tem falado de você para alguém, o Senhor está pensando em você, pode ter certeza disso, Por que pode ter certeza disso? Porque no Velho Testamento era diferente, mas no Novo a Bíblia diz que a colheita está pronta, e são poucos ceifeiros, portanto o Senhor está olhando para você e está falando de você para alguém, o Senhor está contando com você, o Senhor falava de Eliseu irmão, Eliseu tinha um trabalho que possivelmente, nenhum de nós ia dar conta de fazer hoje, inclusive nem poderia ter esse trabalho, porque é quase que desumano, fede um calor, se ele põe o chefe dele no processo, ele ganha a causa, é exatamente quem Deus chama, portanto, deixa eu te falar uma coisa, Deus não chama gente pronta, Deus chama gente que não tem capacidade, Deus não chama os melhores, Deus convoca aqueles que passam o dia fazendo trabalho que quase que não é contado, olhando bunda de vaca, com suor nos lábios, com gota de suor na testa, um dia difícil, mas é esse que o Senhor chama, o Senhor conta com você, deixa eu te falar uma coisa irmãos, não se iluda, a coisa mais importante da sua vida não é o seu trabalho, a coisa mais importante que tem na terra é a igreja de Cristo, o mundo só não acaba por causa da igreja de Cristo, pode acreditar nisso, você sabe, nós vivemos numa força tarefa do mundo, para que a gente acredite que não é assim, mas é assim, a Bíblia diz que o Senhor mantém o, a, a igreja guardada por anjos, a igreja, você sabe, tem um monte de jovens, que se converte, quando tem 15 anos, sai para o mundo, aí vai fazer a bagunça, tudo, casa, tem filho, aí o que, que ele começa a pensar? Meu Deus, vou criar meu filho nesse mundo, aí o que, que acontece? Retorna para a igreja, por quê? Porque quer que as crianças aprendam o que ele aprendeu, quando ele era criança, por que, que isso é assim? Porque a igreja de Cristo mantém as famílias, você sabia disso? Porque o mundo quer destruir as famílias, ontem eu estava vendo... Um, um, uma pessoa fez um banner daquela marca Calvin Klein, sabe a Calvin Klein? A Calvin Klein nos anos 2000. A propaganda em Nova York era um banner bem grande, com uma mulher de biquíni, com a barriga tanquinho assim, escrito Calvin Klein. Depois de 10 anos, era um outro banner, não lembro agora. Mas nos dias atuais, o banner lá em Nova York é uma mulher abraçada com o que parece ser um homem, mas o homem está grávido, porque na verdade é uma mulher, escrito Calvin Klein, vocês entenderam? A propaganda da marca é um casal híbrido, é um casal que a mãe na verdade é homem, tem pênis, e o pai com barba, com cabelo de homem, com pelo no peito, na verdade é uma mulher, é assim, é o comercial deles… Então você pensa que o mundo quer manter as famílias? Não. Quem mantém as famílias é, são as igrejas. E deixa eu te falar uma coisa. A única... Anota isso. Põe uma frase lá, Lucas, no Instagram. A única instituição que forma a gente é a família. Não pense que existe outra instituição que forma a gente. Fundação Casa não forma a gente. Sistema Penitenciário não forma a gente. Faculdade está longe de formar a gente faculdade pode tentar formar profissional, mas gente não forma, quem que forma a gente? é a sua casa, é sentar na mesa, comer com pai e mãe, agradecendo a Deus pelo alimento, é mostrar para o filho que a igreja, deixa eu, deixa eu aproveitar essa deixa e dar uma dica para os pais, se você tem algum problema com a igreja que você frequenta, não fale mal nem da igreja, nem do pastor, nem da liderança na frente dos seus filhos, porque amanhã quando seu filho estiver grande, ele vai falar, como é que eu vou para a igreja, Se meu pai vivia falando que aquele pastor é um sem vergonha, só fala de dinheiro, pastor não prega nada, que o líder é um interesseiro, porque na igreja é cheio de panelinha, porque a igreja só está preocupada em não sei o quê, aí você fala isso perto do seu filho de 4 anos, 5 anos, 6 anos, você acha mesmo que quando ele tiver 15 anos, ele vai querer ir para a igreja do pastor interesseiro, cheio de panelinha que é cheio de regra, o pastor quer mandar, você acha que ele vai para essa igreja? Sabe para onde ele vai? Vai para o carnaval, vai para as festas da faculdade, vai, e é lógico, como é que ele vai para um lugar que ele ouviu o pai dele falando que não presta? Portanto, tome muito cuidado com o que você fala para a sua família, porque a única instituição que forma a gente é a família. Você sabe, a Bíblia fala que Eliseu estava arando a terra... A, quem puxava a terra Como meu pai lembrou aqui Era um aparelho de madeira Ele era como, imagina o guidão de uma bicicleta E aqui era como se fosse Uma, uma madeira com, Que ia cavando o buraco pela terra Por que que era feito com bois? Porque em primeiro lugar era pesado E em segundo lugar a terra era dura O começo de Eliseu Eliseu foi um homem que Na Bíblia tem mais, tem mais de 15 é, milagres feitos por Eliseu desde ressurreição de criança é, enfim, multiplicação de azeite é um monte de coisa mas sabe como que ele começou? trabalhando numa terra dura você sabe qual que é o problema? que muita gente quer a carne mas não quer roer o osso Come as coisas começam é cavando buraco em terra seca você está disposto a cavar buraco em terra seca? se você cavar buraco em terra seca, você vai ter o futuro mas o problema é que nós estamos indo em uma direção que o governo tem que pagar tudo para nós, escola das crianças, pagar, 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 o meu imposto que eu dei, nós temos é que trabalhar, nós crescemos é trabalhando, tem as questões do governo, tem as questões do governo, mas não se iluda, nós precisamos é de trabalhar, há um trabalho para nós fazermos, nós precisamos pegar no... no, no você sabe, tem, tem três caminhos, ou melhor, três portas que nós temos que abrir para prosperar. Primeira porta é trabalhar. Ninguém prospera sem trabalho. E agora eu estou falando sobre finanças mesmo. Você quer prosperar? Tem que trabalhar. Não tem gente de prosperar sem trabalhar. Sim ou não, gente? Tem que trabalhar. Segunda, forma, segunda porta que você tem que abrir é da administração. Alguém pode trabalhar muito e não administrar nada. Prospera? não prospera, e a terceira porta é a porta da generosidade, tem gente que não prospera, por quê? Porque trabalha e administra, mas não é generoso, Deus não abençoa gente que não é generosa, a Bíblia diz isso, gente que retém, não prospera, pode ser uma caixa d'água cheia de água, mas se não tem saída, o que, que acontece com a água? Apodrece, e a água podre mata a gente que bebe essa água, Portanto, se nós queremos prosperar, nós temos que trabalhar e todo o trabalho começa com terra dura. Nós estamos é, é, restabelecendo todo o trabalho da nossa igreja aqui. Assim como as outras igrejas também, por conta de toda a história que nós já sabemos. É trabalho, tem o começo do trabalho. Ah pastor, mas vira e mexe você fala sobre descanso. Descanso não é ociosidade, descanso é trabalho direcionado por Deus. Os irmãos entendem isso. Todo trabalho direcionado por Deus não cansa. Se cansa, não vem de Deus. Ontem um grupo de 11 amigos saiu para andar de moto. Andamos 600 quilômetros. Saímos cedo, chegamos à noite. Eu faço isso uma vez a cada 30 dias, 40 dias. Uma descarga na mente. Puxa, rodamos um monte, chegamos tarde mas você chega descansado, por quê? porque tem satisfação tem, tem, é, tem descanso porque tem é, prazer se você faz o que você não tem prazer você vai cansar, mas se você faz com prazer, na verdade aquilo que para os outros cansa para você revigora ah pastor, negócio de célula eu estou cansado, você está cansado não faça, agora se você está cansado mas tem prazer, faça que você vai ser revigorado É assim que funciona Estava falando com o Walter ali Falei, e aí Walter, como é que está? Oh, eu estou com uma dorzinha nas costas, por quê? Ah, pastor, ontem eu fui jogar bola Ele fala, parece que a mulher dele obrigou Vai jogar bola sim Você vai jogar bola Ah, mas eu estou com dor na Vai, Não quero saber, pega as suas coisas Vai lá, fique lá por horas brincando, rindo e jogando bola Por que, que ele faz isso? Porque vai com dor nas costas Volta com a dor nas costas dobrado Mas volta feliz Por quê? Porque tem satisfação Se dá satisfação, irmão Então vai ser revigorado Nós temos aqui na nossa igreja Sete famílias esperando célula com casa aberta Sete, contabilizado Não é, que, não é o número que eu estou falando, não Sete, por quê? Porque tem satisfação Você sabe o que é abrir casa para célula? Quem já abriu casa para a Levanta a mão aqui. Olha aí. Levanta, fica com a mão levantada. Quem já abriu, pelo menos uma vez. 80%. Você sabe o que é isso? O cara pisou no cocô na calçada, entra para dentro, É ou não é? E as crianças? E as crianças dos pais que não percebe nada? A criança está derrubando tudo, chutando. Ó oh, pai, esse sofá branquinho. Esse sofá aqui, pai, ó. Esse aqui, ó, que eu estou falando aqui, ó. Esse sofá aqui. E a mãe está assim, olha, ele está mostrando o seu sofá E o dono da casa, mas ele está mostrando com a sola do pé, está sujando É assim, sete famílias me procuraram E não é só que procuraram não, a semana passada dois me cobraram Pastor, a casa está aberta Por quê? Porque tem satisfação, se tem satisfação, revigora Se tem satisfação, se tem prazer, vira combustível ah pastor, e se não tem satisfação e não tem prazer Busque no Senhor Lembra de Elias? Elias se escondeu e falou Eu queria morrer Até que o Senhor apareceu para ele Quando o Senhor apareceu para ele A Bíblia diz que ele levantou Foi lá e ungiu dois reis e um profeta Olha o trabalho que o homem tinha para fazer Coisas maiores O Senhor tem coisas maiores para você Peça para ele, fala Senhor Desperta em mim Se isso que o pastor Bruno está pregando Vem do céu, desperta em mim e você sabe irmãos, a banda por favor, pode subir aqui... Eliseu, eu acho isso interessante... Eliseu estava preso no ordinário... Vamos falar isso junto? Eliseu estava preso no ordinário? Um, dois, três e... Eliseu estava preso no ordinário... Você sabe o que, que é ordinário? Ordinário é feito por costume... É aquele dia, acorda de manhã, come o pãozinho, vai trabalhar, conforme o costume. Até que o Senhor viu Eliseu. Aí mudou tudo, a história mudou. Você sabe o ordinário é que se repete regularmente. A vida de Eliseu repetia regularmente. Todo dia era igual. Até... O Senhor viu Eliseu e o Senhor falou: Tem coisas maiores para você. Aí a Bíblia diz que Eliseu fez o que? Pegou os bois. Vamos ler de novo isso, que isso é, é uma loucura. Versículo 21, 19 e 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Matou os bois, gente. Imagina matar boi, é sangue para todo lado. 24 boi. Quanto vale um boi hoje? Isso aí que você está pensando. Multiplica por 24. Iturioso Vamos pensar mais, que seja galera. mil reais só. 24 mil, 4 mil? 4 mil reais um boi. 100 mil reais aqui, ó. Ele matou. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Olha aqui, 24 boi, você não mata assim, ó. Matou um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete. Ele deixou amarrado e falou: vou matar um. Olhando para os outros, 23 Aí fala, vem mais um Matou outro, ele matou Ele deixava amarrado Para matar Deixa eu falar uma coisa para você Tem coisa que você tem que matar na sua vida E não é o pastor que vai matar para você Você tem, tem coisa que você... 24 São praticamente Os dias úteis do mês Você mata um leão por dia Agora você vai começar a matar um boi por dia ele matava os bois Matava os bois Sangue para todo lado Como se não bastasse, depois dos bois mortos Ele fez um churrasco Para o povo todo comer E sabe com o que, que ele fez o churrasco? Com a madeira que ele usava Para abrir a terra Ele pegou a madeira Fez a madeira virar lenha e assou os bois lá Queimou a caixa de ferramenta dele A Bíblia fala que a palavra do Senhor se renova a cada manhã Se você é crente Com a revelação que você teve há 10 anos atrás E não tem novas revelações Tem algo de errado na sua vida Você tem que queimar a caixa de ferramenta todos os dias O que é a caixa de ferramenta? É o jeito que você aprendeu a ser crente Você sabe, tem muitas coisas que eu aprendi lá atrás Que é uma benção Mas tem muitas coisas que eu aprendi Que eu tenho que queimar para fazer de novo Sabe por quê? Põe para mim aí por favor, Bruna, Romanos 12,2 Lembra, Eliseu estava preso ao ordinário Ordinário significa conforme o costume O que, que diz em Romanos 12,2? Achou aí? Eliseu estava preso ao costume Eliseu estava preso ao que se repete diariamente Olha o que, que diz lá, Romanos 12,2 não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar Experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Sabe como que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovando a mente Portanto, se quando fala para você sobre oração, você já pensa, eu não sei orar, não consigo orar, eu oro dois minutos, depois não tenho mais nada para falar, você precisa renovar sua mente. A partir de amanhã, nós vamos ter aqui uma hora de oração. Nós começamos orando, depois nós cantamos uma canção e depois eu dou uma palavra aqui. De segunda a sexta. De segunda a sexta das seis e meia a sete e meia Uma hora de oração Uma hora de tempo para Deus Ai quando fala sobre isso Eu já fico até assim porque Ai eu não sei se eu consigo Renovamente é, Queima a caixinha de ferramenta Ai quando fala sobre jejum Eu já penso Ai jejum, ficar sem assim, comer da fome E jejum não é da lei E jejum não sei o que Quero te falar uma coisa Queima a caixinha de ferramenta que você tinha dízimo, dízimo, falou de dízimo os irmãos já, algumas pessoas já travam, não, essa igreja só quer pensar em dinheiro dinheiro, dinheiro, dinheiro irmão, para com isso, queima a caixinha de ferramenta aí fala sobre célula Aí os irmãos já começam a tremer, o rosto fica amarelo, a boca fica roxa, cela não, o líder mandava em mim. Eu não quero mais ninguém falando na minha, mandando na minha vida. E também quando eu ia para a cela, sentava lá, e, e daí era assim, e aí o quebra-gelo, e aí não sei o que, e aí não sei o que lá, e era assim, assim, assado, assado. Deixa eu te falar uma coisa: tem coisas grandes para você, mas você precisa queimar a caixinha de ferramenta. Nós temos 11 líderes, se os líderes não renovar a mente, a cela vai ser terrível. Eu sou pastor, estou sendo discipulador dos onze irmãos Quinta-feira nós tivemos uma reunião na minha casa Se eu tiver a mente embrutecida, como dizem Efésios Inclusive os irmãos que estiverem orando aqui De segunda a sexta eu vou estar estudando o livro de Efésios Aqui nos últimos 15 minutos da oração Se a minha mente for embrutecida Eu não avanço Precisa renovar o entendimento Renovar o entendimento não é reinventar a roda, não Renovar o entendimento é renovar algo dentro de você Revelação não é algo que ninguém nunca viu Revelação é algo que você nunca viu Alguém pode pregar sobre Davi e Golias E você ser tocado porque Davi derrubou um gigante com uma pedra E outras pessoas pensar: isso aí eu já ouvi o que, que significa isso? Significa que revelação não é algo que ninguém nunca viu Revelação é algo que você nunca viu Como que eu tenho revelação? Renovando o meu entendimento A Bíblia mostra aqui Que Eliseu queimou a caixa de ferramenta Nós precisamos queimar a caixa de ferramenta Quando eu vim de Araucária para cá Até é engraçado que o irmão falou para mim Ô oh, pastor, que estava comigo lá, né? Ele falou assim é. Eu pensei que você ia pregar As mesmas palavras que você pregou lá em Araucária né? Mas o que eu tenho pregado aqui Eu nunca preguei lá em Araucária Sabe o que eu tive que fazer com Muitas das coisas que eu tinha de Araucária Queimar a caixinha de ferramenta Porque aqui é outro lugar, outra cidade Outras pessoas, outro tempo Outros desafios eu quero dizer uma coisa para você, você quer avançar irmão? Tem que queimar a caixa de ferramenta Tem experiências que devem permanecer Mas tem experiências que tem que ser abandonadas A culpa de eu ser assim é do meu pai Queime essa caixa de ferramenta E para de atribuir a culpa Ao homem que já está morto há 30 anos e o Meu pai eu lembro uma vez tava assim, Ele meteu um tapa na minha, na minha orelha e Era direto que acontecia isso Agora hoje, eu não consigo dar atenção para o meu filho Para com isso, queima essa caixa de ferramenta e muda Ah pastor, sabe por que eu brigo com meu marido direto? Porque minha mãe era assim Minha mãe era briguenta, minha mãe, minha mãe Que sua mãe, o quê? você já passou dos 20 anos, vai pôr a culpa na veinha Criou 5, 6, 10 filhos lá marido bebendo, ah, minha mãe não me dava atenção, ou dava atenção ou dava comida, se desse atenção você ia ser feliz, mas ia morrer, é melhor dar comida que você fica sem atenção, mas pelo menos vive, não, minha mãe nunca me fez um carinho, pra você tem ideia, no dia do meu aniversário, ela nem lembrou, é lógico, é 10 filhos, tem que lavar roupa no rio, vai ficar lembrando de aniversário, aí... Fica magoado, não, deixa eu te falar. Queima essa caixinha de ferramenta e avança. Para de ficar pensando lá. Ah, eu participei de uma igreja. E o pastor, sabe o que o pastor fazia? O pastor passava assim por nós e não cumprimentava. Você, pastor Bruno, cumprimenta. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu não quero, não, queima a caixinha de ferramenta e avança. Para de viver na comparação. Para de ficar antes era, agora não é Porque eu isso, porque eu aquilo Porque eu. Ah, o pessoal ria de mim Porque minha orelha era grande, porque eu era muito magro Porque avança com a sua vida Queima a caixa de ferramenta Para de ficar preso Para de ficar preso no passado Eu acho interessante que Eliseu Fala, eu preciso me despedir dos meus pais Elias fala assim Essa versão não é mas tem uma versão da Bíblia King James que ela expõe de outra forma. Quando Elias fala assim: "Eu preciso me despedir dos meus pais." Eliseu fala assim: "E o que que eu tenho com você?" Sabe por que que ele fala assim? O que que eu tenho com você? Porque não era Eliseu que estava chamando, não era Elias que estava chamando Eliseu. Era Deus que estava chamando Eliseu quero te falar uma coisa, não é o Bruno que está dizendo isso aqui para você não, quem está dizendo isso aqui para você é o Senhor, tem que avançar, ah minha mãe morreu, eu não tive a oportunidade de dar tchau para ela, tá e agora você vai ficar preso nisso, perdi muita gente no Covid, todo mundo perdeu muita gente, mas e aí, queima a caixa de ferramenta e avança, tem coisas maiores, tem coisas maiores para você, tem coisas maiores para a igreja, tem coisas maiores para a sua finança, tem coisas maiores para a sua vida espiritual, tem coisas maiores para o seu comércio, tem coisas maiores para a sua casa. Avance, avance, para encerrar irmão, Eliseu, pode preparar a ceia os irmãos, pode inclusive vir aqui para frente, Eliseu, Ouça isso Eliseu pagou um alto preço Por seguir a Deus Sim ou não? Olha aqui para mim 4 mil reais, se fosse hoje 100 mil reais Churrasco para todo mundo queimou. Ele queimou a fonte de renda dele É um alto custo ou não é? Deixa eu te falar aqui ó, Há um alto custo para seguir o Senhor Mas há um custo muito maior para não seguir Anote isso aí também Há um custo alto Para seguir o Senhor Mas há um custo muito maior para não seguir Ele Tem dois fios Um fio Você livra Todo mundo de uma explosão O outro fio você explode todo mundo É uma grande pressão Mas você escolhe o fio que você quer cortar uma hora dessa você não precisava estar aqui ouvindo essa pregação, você poderia estar descansando, dormindo. Os irmãos que assumiram aí ser anfitriões, 11 mais sete esperando. Os irmãos que vieram na reunião querendo ser líder, 42. 42 pessoas contadas vieram aqui para ser líder. Essas pessoas precisavam fazer isso? É um custo alto não é, irmãos? Sim ou não? É um custo alto. Mas o custo mais alto é não seguir ao Senhor. Eu, eu e a minha esposa, a gente é novo ainda. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, trabalhando em muitos outros lugares, ganhando muito mais dinheiro. Há um custo a servir ao Senhor, mas há um custo muito maior em não seguir ao Senhor. Qual custo você quer ter? Qual preço você quer pagar? Eu já decidi o preço que eu quero pagar. Eu pago o preço para seguir o Senhor. Há uma herança eterna para nós, irmãos. Aqui na terra, o Senhor nos abençoa com cem vezes o tanto que nós demos. É isso que Ele fala para os discípulos. Mas no céu, não dá para contar. Quando nós cantamos a música Maranata, sabe o que significa Maranata? Hora vem. Senhor vem, nós queremos subir. Quanto tempo vai demorar para nós irmos? Portanto, irmão, todo sofrimento ou problema ou dificuldade sofrida nessa terra terrena, não se compara ao que há por vir, se o futuro é eterno, o preço não é caro demais, vou repetir de novo, se o futuro é eterno, o preço não é caro demais, o futuro é eterno, o preço não é caro, não é caro, fica de pé no seu lugar,